0: Die. So, jetzt mal die Ohrenspitzen. Hallo zum Elefant-Tiger-und-Co-Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo.
1: Ja. Es geht Schlag auf Schlag. Der ETC-Podcast gehört inzwischen zum Arbeitsalltag eines Zoo-Mitarbeiters. Das habe ich gerade mitbekommen. Micha Ernst ist gerade hier reingestürzt und hat gesagt, kann es hier endlich losgehen. Und natürlich <lacht> tun wir Ihnen dem Gefallen für eine neue Folge des ETC-Podcasts. Ich weise nochmal gern darauf hin, über die ARD-Audiothek immer zu finden, wie auch dieser. Micha, das letzte... Erstmal, hallo Micha, danke, ja, dass du die ich Zeit gefunden grüße hast. Grüß dich, wenn du. Micha, das letzte Mal, als wir hier sehr unterhaltsam geplaudert haben, da hast du die ganz, ganz kleinen Tiere. Da ging es um Ameisen. Genau, die hast ja. du ganz groß beworben. Also das war auch schon ein Erlebnis. Und vom Namen her sind wir ja diesmal auch wieder ziemlich klein, aber eigentlich ja doch gar nicht, weil das Zwergflusspferd ist diesmal unser gemeinsames Thema. Jetzt, wer das nicht vor Augen hat, sondern nur wirklich das große Nilpferd, ist das Zwergflusspferd eins, das man auf der Hand halten kann? Ja, wenn es neu geboren ist, ja.
0: ja, ja. <lacht> Ansonsten äh, sind wir schon, reden wir schon über Gewichte, so bis 250 Kilo. Äh, Im Erwachsenenalter, das hält man nicht mehr so auf der Hand. Das sind also schon, sagen wir mal, mannshohe Tiere? Nein, also, also wenn, man, wenn sie sich auf die Hinterbeine stellen könnten, dann wären sie mannshoch. Ja. Aber das machen sie natürlich nicht. Die sind ja vierbeinig und sind, bleiben unten. Also so eine Körperhöhe, äh, so 70, maximal 80 Zentimeter, ist schon, ist schon ein großes Tier. Klingt ja auf
1: jeden Fall nach einer sehr spektakulären Gattung, die ja auch Nilpferde an sich schon sind. Trotzdem hat man das Gefühl, man hört im Zoo Leipzig relativ wenig davon. Ich weiß noch, dass er damals als Land öffnete, der großen Hoffnung wart, dass das sofort losgeht, auch mit Zucht und so weiter. Wie läuft es denn bei den
0: Zwergflusspferden? Also, muss man, jetzt muss ich erst erstmal korrigieren, damit wir hier gar nicht erstmal falsch anfangen. Ja, da tut dir da kein. Also, Spaß ich wäre immer, wär immer ein bisschen hellhörig, wenn jemand Nilpferd sagt. Ne? Weil das Nilpferd ist ja erstmal kein, kein zoologischer Fachbegriff. Also, wir hören das auch nicht gerne. Darf ich mich ganz... Naja, großes Flusspferd. Ja, groß, also, Flusspferd würde reichen. Also, ja. es gibt Flusspferd und Zwergflusspferd. Beide sind, gehören sie zur Familie. Das Zwergflusspferd und das... Flusspferd, wo die meisten Leute Nilpferd dazu sagen, wobei es im Nil die allerwenigsten davon gibt, sondern die sind ja in Afrika schon in ganz anderen Regionen verbreitet. Das Zwergflusspferd hat ein ganz anderes Verbreitungsgebiet, also ein sehr, sehr kleines. Ja. Ne, ist auch im, eher im Wald oder überhaupt im Wald. Aber auch Afrikaner. Afrika stimmt in jedem Falle. Ja, ja. Ja. Äh, mehrere Millionen Jahre zurück gab es die auch hier, ne? also es gab auch hier in unserem breiten Die Älteren unter uns, die sich <lacht> die Nee, Aber die Frage, die Frage war sehr anders, wie läuft es mit der Zucht? Ja. Äh, bescheiden. Also wir haben äh, tatsächlich bei unserem Paar äh, hier im Gondwana-Land, seit wir die beiden haben, keinen Nachwuchs. Äh, da gibt es sicherlich eine Ursache. Das Problem ist, wir kennen sie nicht. Wir haben nur Vermutungen. Es lag nicht daran, dass wir die nicht zusammengebracht haben. Es lag auch nicht daran, dass die das gemacht haben, was man dann tut, so als Zwergflusspferd. Also offensichtlich passt die Kombination dieser ja, beiden ja. Tiere aus irgendwelchen Gründen nicht gut zusammen. Das sind auch noch die beiden, die von Anfang an hier in Gontwanaland waren? Es sind immer noch die beiden, die von Anfang an hier waren. Das ist einmal der Euphorio. Zu dem Namen kann man vielleicht noch was sagen, ja, das ist da gerne. steckt ja schon Euphorie und ja, Freude ja, ja. drin. Das lag daran, dass man sich in diesem Jahr, das war 2010, über Euphorio so extrem gefreut hast, dass man dieser Freude auch im Namen Ausdruck verleihen wollte. Das war im Zoo von Wroclaw, also in Polen. Äh, bei, bei Zwergflusspferden freut man sich im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Großsäugern, die es gibt, wahnsinnig über männliche Jungtiere, okay. die geboren werden, weil die. Man sagt immer, ungefähr bei 40 Prozent liegen. Also man hat bei den meisten Tieren ja immer so eine 50-50 Chance, ne? ob Menschen oder Weibchen. Bei Zwergflusspferden ist es aus tatsächlich bisher nicht so richtig erforschten Gründen andersrum. Dort gibt es weniger Männer und man freut sich natürlich extrem über männlichen Nachwuchs. Ja. Deswegen heißt er Euphorio. Das Weibchen ist eine Holländerin, ist äh, im Gaia-Zoo in Kerkrade und heißt Magi, ist ebenfalls 2010 geboren und beide sind als relativ... Junge, gerade abgesetzte, einjährige, schon halbwüchsige, fast noch Kinder äh, zu uns gekommen und seitdem zusammen. Und vielleicht ist eine Theorie, vielleicht liegt es ja daran, dass die eher wie Brüderchen und Schwesterchen sind und mhm. gar nicht so, wie, äh, wie, wie wir das Menschen und Weibchen wollen. Aber das ist wie gesagt, äh, Theorie. weiß ich jetzt nicht. Also kann ist man nicht belastbar. verifizieren, ist ja. vielleicht nicht belastbar, ist aber eben auch nicht völlig von der Hand zu weisen. So, also es hat um es kurz zu machen, bisher noch nicht geklappt.
1: Ich kann mich aber an mindestens eine ETC-Folge erinnern, wo es zumindest äh, Parkungsversuche gab oder ihr ja. selbst auch schon welche beobachtet ja. hattet, die ja schon auch recht heftig sind. Aber ja. so wie ich
0: hörte, ist das ja eher üblich. Also eigentlich kein schlechtes Zeichen. Also ich habe das, das große Glück, dass ich schon ein paar Jahre auf dem Buckel habe hier auch im Zoo und dass ich im Gondwanerland tatsächlich der Einzige bin, der Zwergflusspferde auch schon vorher äh, unter seinen Fettischen hatte, nämlich noch in unserer alten Straußenwiese. Das ist jetzt, wo dort die... Elefantenanlage ja, ist, ja. Das ist die Bullenanlage. Dort hatten wir ein kleines Häuschen, sogenanntes Straußenhaus. Da gab es auch Zwergfußpferde und dort hatten wir über viele Jahre ein erfolgreich züchtendes Pärchen. Und ich habe dort auch Jungtiere gehabt. Ich habe also sowohl die Paarungszeit miterleben dürfen, als auch ganz besonders dann die Zeit der Jungtieraufzucht. Also ich weiß oder ich wusste, was passiert, wenn sich Zwergflusspferde paaren. Das ist nicht irgendwie mit Blumenstraße und ins Kino einladen, sondern das, ist, ja. das geht richtig zur Sache. Ja. Ne, da wird gebissen, da wird sich getrieben, das geht mit Gebrüll, mit Gehetze, mit teilweise auch Wunden und Verletzungen und Narben einher. Es war sogar ein Zahn abgebrochen, kann ich mir genau. ja, ja. ja. und insofern war das ja auch so. Ja. Ja. Und also wir, Ich habe mich da nicht weiter gewundert, dass das schon recht heftig wurde, nachdem die Tiere dann... Auch geschlechtsreif wurden, das tun sie meistens so im Alter 2,5 bis 3 Jahre. Nur war es bei uns tatsächlich so, dass die das nie so richtig wahrscheinlich auch gelernt haben oder nicht richtig lernen konnten. Auch das nur eine, eine vage Theorie. Also es war schon sehr große Aggressionen dabei. Ja. Und wir haben dann auch zum Schutz des Weibchens äh, teilweise diese Sachen abgebrochen, obwohl wir ordentliche Deck. Akte beobachten konnten. Also das hat alles funktioniert, aber es kann natürlich sein, dass das halt noch nicht so weit war alles. Und wie muss das eigentlich
1: funktionieren? Also es scheint ja auch im besten Fall nicht romantisch abzugehen. Was, was ist so der Punkt, wo man merkt, jetzt, jetzt
0: haben die beiden zueinander gefunden? Ja, Man hat das schon so, dass äh, im, wenn man jetzt die wenigen Freilandbeobachtungen, die es von den Tieren gibt, das ist ja. so wirklich weitgehend unerforschtes Tier. Warum, kann man vielleicht nachher noch mal was dazu sagen. Gerne, ja. Es sind relativ große Reviere, die die Männer haben. So, man geht so von 150 bis 200 Hektar aus. Die Weibchen haben deutlich kleinere Reviere. Also daraus merkt man schon, es sind Einzelgänger, die leben nicht zusammen ja. in der Regel. Und die kommen nur zur Paarung zusammen. Also der Mann, die durchrufen, finden die sich. Wir merken das auch bei uns, wenn die heiß wird, dann fängt die an zu rufen, der fängt an zu rufen. Das wäre der Moment, wo man dann auch zusammenlassen könnte. Im Freiland ist es so, die würden sich dann finden, würden sich treiben, würde dieses Spiel, dieses ich renn weg, du rennst mir hinterher, ich bleib stehen, wir beißen uns ein bisschen, drehen uns im Kreis und irgendwann wird es die Unterordnung geben, sodass das Weibchen sich praktisch niederlegt bzw. ins Wasser geht und die Paarung findet entweder am Land oder im Wasser statt. Dann paaren die sich, das ist meist drei, vier, fünf Mal und dann gehen die wieder ihre Wege. So wird es normalerweise laufen und so ist es bei uns eben leider nicht gelaufen, sondern es gab schon Paarungsakte, aber die Aggression hat nicht aufgehört. Es wurde dann immer, wurde immer doller, immer heftiger dass wir dann teilweise abbrechen mussten. Und wie
1: löst ihr diese Einzelgängergeschichte hier? Also sind die außerhalb der Paarungszeit immer, der eine hat den Vormittagslot,
0: der andere den Nachmittags auf der Anlage? So, kann man es ungefähr sagen, wobei wir das wechseln. Also ja. Wir haben jetzt immer ein Tier auf der Anlage, das andere im Stall. Dann wechseln wir im Tagesverlauf einmal, mindestens einmal, manchmal auch zweimal. Und auch die Nächte werden so gemacht, dass also nicht jeder immer nur in der Nacht drin ist und der andere am Tag draußen, also das ist ein, ein ziemlich komplexes System, wie wir die sperren, so dass also jeder in ungefähr gleichen Anteil an Tageslicht, an, Tages ja, ja, und an, ja. an äh, auch Besucherstress, beziehungsweise an, äh, die sind ja nicht allein auf der Anlage, ja, ja. sondern die sind mit den äh, Diana-Meerkatzen zusammen, also auch die Interaktion zwischen den Tieren spielt dann eine Rolle, äh, ja, also da passt man mhm. schon auf, dass da jeder zu seinem Recht kommt. Und die würden sich auch außerhalb der Paarungszeit nicht tolerieren auf der Anlage, die ja, ja. eigentlich groß ist. Außerhalb der Paarungszeit würden die sich maximal aus dem Weg gehen. Ja. Äh, allerdings ist natürlich bei einer, bei einer Anlage, egal wie groß die ist in so äh, ist aus dem Weg gehen, also ich hatte ja gerade gesagt, mhm. Leviergrößen von 150, ja, ja, okay. und, äh, also die können sich quasi gar nicht aus dem Weg gehen, die würden sich immer wieder sehen. So. Und dann würde das bedeuten, wenn die sich sehen, kann sich einfach auch wieder eine Aggression hochschaukeln, deswegen äh, macht man das nicht. Es gibt aber durchaus äh, in, in anderen äh, zoologischen Einrichtungen, auch bei unserem alten Paar, von dem ich vorhin gesprochen habe, also die waren die zwei alte Latschen, also die waren, die haben das Buch nicht gelesen, dass sie Einzelgänger sind, ja. äh, die waren zusammen, die konnten wir immer zusammen, die lagen halt auch nebeneinander, also das war völlig entspannt. Aber das ist auch ein, äh, ein Anteil an Individualität, die bei den Tieren einfach vorhanden ist. Du sprachst ja schon an, wie selten die vorkommen. Es ist ja
1: dann auch noch besonders schade, wenn das gerade jetzt bei so einem wertvollen Zuchtbar zum Beispiel nicht klappt. Weil ich habe gehört, es gibt ja, und ich habe gelesen, es gibt draußen ja kaum eine vierstellige Zahl noch, oder? An
0: zwergflussfern ja, ja, die schwankt extrem. Das ist also hauptsächlich Liberia, Elfenbeinküste, Sierra Leone, Guinea. Also diese die Westafrika, also wenn man sich jetzt Afrika vorstellt, ja. Hat, ja, hat ja auf der linken Seite so eine Beule. Ja, genau. Und unterhalb dieser Beule ist das ein ganz, ganz kleiner Punkt dort an dem Küst, in dem Küstengebiet. Das ist Regenwald, äh, der leider, mal, also schon wenn man die Namen hört, Liberia, Sierra Leone, Elfenbeinküste, dann hört man es quasi schon krachen. Bürgerkrieg, ja. ja. Da ist ständig mhm. Bürgerkrieg, dort gibt es wenig... Äh, Leute, die so wir, den Elan haben, dort wirklich äh, viele, viele Jahre äh, die Zwergflusspferde zu erforschen, weil es einfach gefährlich ist. Also, das sind Schätzungen. Also, man geht ungefähr von 2.000 bis 3.000 Tieren aus. Und wenn man das jetzt über die Zoos überträgt, dann geht man davon aus, dass in den europäischen Zoos, ich habe jetzt die exakte Zahl nicht im mhm. Kopf, aber das sind auch so zwischen 150 und vielleicht 200 Tiere, also vielleicht unter 10 der Weltpopulation äh, ist in den europäischen Zoos. Das ist eine ist schon eine große Zahl. Ich meine, schon beachtlich, ja. Die werden auch erfolgreich gezüchtet. Also Leipzig hat erfolgreich gezüchtet. Wir haben sehr sehr viele Tiere abgegeben. Es sind teilweise Tiere hier sehr sehr alt geworden und, und sind wirklich richtig. Da fällt mir noch äh, Ortwien ein. Das war unser damaliger Schöner Zwerg für Ortwien. Unseres, ja. Ortwien und Adelheid hieß das alte. Oh, Kärschen, Träumchen. Also die waren sehr, sehr erfolgreich und sowas. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt unbedingt wir dazu notwendig sind, hier die, die Bestände aufrecht zu Aber es ist natürlich ärgerlich, dass es gerade bei uns, wo wir so eine relativ lange Tradition schon haben mit den Tieren und eigentlich auch eine ganz vernünftige Haltung hier jetzt ja, haben, ja, ja. dass das nicht klappt. Aber das ist so ein bisschen Schicksal. Also ich glaube auch, dass unsere Kuratoren da ein bisschen dran arbeiten, ob man vielleicht das Paar nochmal neu zusammenstellt oder ob eine neue Kombination das, noch, also das, das ist jetzt momentan ist es so wie es ist aber das heißt nicht, dass es in drei Jahren nicht auch anders sein kann, dass dann andere Tiere oder ein anderes Tier hier ist das sind, Nach 13 Jahren ist da eigentlich auch
1: noch genug Spanne für Euphorio und Matcha, dass das noch klappen könnte, also sind, könnte
0: noch der Schalter umgelenkt ja, werden Die sind im besten Alter, also ja. das ist jetzt für ein Zwergfußpferd sind jetzt 13 Jahre also sie sind jetzt jung erwachsen ja, weil, wenn man es okay. so nimmt und Zwergfußpferde können über 50 werden ob, sie jetzt, ob weibliche Zwergflusspferde bis in das hohe Alter auch noch äh, empfängnisbereit sind, wage ich mal zu bezweifeln, aber äh, ich sag mal, wenn die bis zu 30, wenn die 30 vielleicht 35 Jahre lang äh, äh, Jungtiere kriegen können, also da könnte durchaus noch, äh, da ist noch Potenzial.
1: Also so mal rein von der Optik her würde ich die ja so von der Größe her fast mit dem Tapir äh, vergleichen oder sowas ähnliche Variante. und ähm das ist ja auch, wenn ich an Leila denke, ein sehr verträgliches Tier. Da hat man dich ja auch schon sehr oft bei ETC gesehen. Sind die Flusspferde, Zwergflusspferde ähnlich ähm, verträgliche Tiere
0: mit euch? Oder spürt ihr da auch Aggression? Die sind zu ihren Pflegern schon verträglich. Aber, jetzt kommt das Aber, äh, wir gehen zu den Tieren nicht rein. Die sind, äh, sind tatsächlich gefährliche Tiere, ja. die also auch ähnlich wie der Tapir sehr schreckhaft sind. Äh, und die nicht so extrem zahm werden, äh, dass man... also äh, also die kommen schon ran, ja, Gitter ja. zum Beispiel. Wir können auch bei unserem Euphorio, hat die Pflegerin über, über ein ziemlich langes Training ihm beigebracht, dass er sich seine Zahntaschen, er hat ein Problem immer mal mit einer Zahntasche, mhm. dass man das spülen kann. Also der kommt da ans Gitter. Wir haben da so eine Klappe eingebaut. Also man kann schon mit den Tieren arbeiten. Die sind auch für Training empfänglich oder sowas. Aber dass man jetzt das so ähnlich macht, wie man es beim Tapir kennt, also mit dem ganzen Krabbeln und, ja, ja, und, genau. und äh, direkt dran, Das machen wir bei den Zwergflusspferden nicht. Das sind, äh, die Zähne sind dann doch schon sehr,
1: sehr vorsteinflüßt. Ich wollte gerade sagen, das sind ja schon ordentliche Hauer auch bei Ihnen, oder? Das, sind das, das wirklich
0: ist, nur die zwei oder ist das ein maulvoller Zähne? Das ist ein ganzes voller Zähne. Aber das, was natürlich jedem auffällt bei einem Flusspferd, sind die Eckzähne. Ja. Äh, und bei den Zwergflusspferden, also ich habe das selber schon mehrfach auch spüren dürfen, wenn wir äh, aus verschiedenen Gründen ein Zwergflusspferd in Narkose hatten dann guckt man sich die Zähne natürlich an und dort ist es so, dass die dass der obere und der untere, die schleifen so aneinander, dass es wirklich scharf wie eine Messerklinge also es hey, ist okay. unglaublich, also man kann sich an dem Zwergflusspferdzahn wirklich schneiden und zwar ohne sich dolle anzustrengen das geht wirklich wie Butter, geht das ins Fleisch rein also die Dinger sind wirklich unheimlich scharf, das sind reine Waffen also die brauchen die Zähne ja auch nicht um, um zu fressen, weil die fressen Pflanzen, ja. Ja. also die müssen jetzt keine Reißzähne haben und irgendwelche Fleisch festzuhalten, das ist eine reine Waffe. Die nutzen die untereinander zum Drohen. Also da wird das Maul aufgerissen und da wird mit den Zähnen auch geklappert und das Maul auf und zu, das gibt so ein richtiges ja, Drohgeräusch. Ja. Aber wenn es denn mal sein muss, kann sich ein Zwergflusspferd mit diesen Zähnen auch wahnsinnig gut verteidigen ne? und wenn es in die Enge getrieben wird, natürlich auch zum Angriff übergehen. Ne? Und das können, wir, äh, das können wir in unseren beengten Bedingungen oder in, in den doch schon engeren Bedingungen, als es draußen ist, da wird ein halt einfach abhauen. Mhm. Ne? Und hier kann es schon sein, dass die sagen oh ich fühle mich jetzt hier irgendwie komisch in der Ecke und da halten wir Abstand und deswegen gehen wir zu denen nicht rein. Und akustisch, du sagtest, die rufen sich in der Paarungszeit, aber gerade auch wenn sie drohen, ist das ein ordentliches Grunzen oder? Die können richtig, also wenn es richtig zur Sache geht, dann ist das so ein dumpfes Brüllen. Ja. Äh, das, das Rufen ist ähnlich, wie wenn man das von äh, großen Flusspferden kennt. Natürlich haben die nicht so ein Volumen. Ja. ja. Also ganz klar trägt das nicht ganz so weit, aber das ist schon so ein... Also, und das hört man... Schon dadurch, dass es ein dumpfer Ton ist, hört man den schon relativ weit. Müssen sie ja auch, sind Regenwaldbewohner, die sehen sich nicht. Die sehen sich erst, wenn sie praktisch aneinander stehen. Ja. Äh, da ist schon die akustische Orientierung ungeheuer wichtig und dazu machen sie, machen sie Töne. Ja. Haben, aber sonst,
1: haben sie gute Augen? Oder
0: so, also Nein, wenn ja, das schreckhaft wahrscheinlich äh, nicht? Die sehen nicht besonders gut, ja. müssen sie ja auch gar nicht. Ja. Ja. Also, die, die Beute von, also die Beute, die haben ja keine Beute, aber das Fressen rennt nicht weg. Ne? Also die riechen recht gut, also die haben einen recht guten Geruchssinn. Die hören sehr gut, brauchen sehr, um sich, wie gesagt, auch selber zu, zu finden. Aber ich glaube, dass der Gesichtssinn bei Zwergfußpferden äh, nicht so dolle ausgeprägt ist. Das macht es auch gefährlich, weil die erschrecken natürlich dann schnell.
1: Ja, das Maul sieht ja recht plump aus, wie da füttert man aus einem Trog
0: oder, oder habt ihr Äste drin liegen? Oder, oder wie? Die fressen genauso, also nee, anders. Also <lacht> Wenn man so ein großes Flusspferd jetzt vor sich hat, da ja. ist ja, wenn die, die, wenn die das mal zu haben, ne, die das sind ja die Lippen, ist ja, die liegen ja direkt aufeinander, ja. die Lippenkanten. Das funktioniert im Prinzip wie ein Rasenmäher. Ne, die, die, okay. die sind also, ja so, das klappt zu und dann können die richtig große Flächen abweiden. Ne, so, so ein großes Flusspferd geht ja auch am Abend raus und geht dann fressen und dann weiden die. Das hat man ja schon gesehen. Äh, ein Zwergflusspferd macht das ähnlich. Die bleiben allerdings viel, viel mehr im Wasser, sind viel wassergebundener als die großen Flusspferde fressen auch Wasserpflanzen ganz viel, ne? fressen auch am Rand, äh, vorne, also alles was in so einem feuchten Wald halt vor sich hin wächst und die gehen auch an, an Blätter, die zum Beispiel an, an, an Bäumen wachsen, was in ihrer Reichweite ist. Ja, das, das können die mit dem Maul auch abpflücken, aber im, im Prinzip funktioniert es genauso wie bei einem großen Flusspferd. Also die Lippenkanten schließen relativ dicht und damit können die rupfen. Sind die denn gute Schwimmer eigentlich? Kann man sich auch bei der Gestalt so gar nicht vorstellen. Die sind gute Schwimmer, äh, Wobei das immer mit dem Schwimmen, also dieses, so ein wie, Hundepaddeln soll ich, wie soll ich das sagen, also die können natürlich aktiv schwimmen. Also wenn ich jetzt ein Werkflusspferd nehme oder ein großes Flusspferd nehme und das aus dem also Hubschrauber in tiefes Wasser werfe, dann kann das dort schwimmen. Also man ja. kann sich das im Wasser halten, kann auch Luft holen und kann paddeln. Das sieht dann, ja so ein Hundepaddeln ist. Ja Also das sieht jetzt nicht wahnsinnig elegant aus. Ne? Also, <lacht> aber äh, was die meisten Flusspferde machen, die laufen am Grund lang. Ne? Also das sind ja alles Bewohner von Flussgebieten Kein, keines der heute bekannten Flusspferdarten äh, lebt in irgendwelchen tiefen Gewässern mhm, das, das sind alles ja. Flüsse, das sind kleine äh, das sind Tümpel das sind kleine Seen wo sie eher in den Randgebieten sind also wenn das Flusspferd jetzt die Wahl hat immer ein bisschen festen Boden unter den Füßen und der Kopf guckt raus das ist schon mal ganz äh, das ist schon mal ganz sinnvoll und dann ist es auch so dass die sich unten am Boden abstoßen dann wie unter Wasser so so laufen ne? das sieht so aus wie also ein, wie so ein Zeitlupenrennen, also unten abstoßen, ja, Kopf ja. wieder hoch, so das so, Gewicht muss man ist sich dann das nicht vorstellen, so vorstellen, genau. aber die können schwimmen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das wahnsinnig elegant aussieht, es wirkt schwerelos, aber das, äh, jeder ist schwerelos, wenn er mit seinen ja, 50 Kilo im Wasser ist, man ja. ist. auch als Mensch gerne im Wasser, da genau fühlt, so sich, ist das. Dann fühlt
1: man die 150 Kilo nicht
0: mehr. Genauso. Und können Sie auch gut unter Wasser, quasi wie Tauchen, Laufen sozusagen? Also man, auch das ist immer so, so man kriegt das nicht so richtig raus. Ne? Es wird ja häufig gefragt von Besuchern, äh, wie lange können die denn tauchen? Das hat man nie immer festgestellt. Ne? Ja. Also man weiß dass die Zwergflusspferde nicht so lange unter Wasser bleiben, wie die großen Flusspferde. Also die brauchen offensichtlich häufiger Luft. Um mal rauszukriegen, wie lange die wirklich brauchen, müsste man die in ein Wasserbecken tun, einen Deckel drauf machen und warten bis sie ertrinken. So, <lacht> macht natürlich niemand. Nee, ne, ist so nicht so, ein so wartsam, Experiment. Ja. ja. Also die Tiere haben einfach nicht so also etwas komisches, menschliches, dass ja, man sagt, ja, wer kann am längsten eine Luft Da geht es nicht um Rekorde. ja. Ne, da geht es nicht um Rekorde, deswegen weiß man das nicht ganz genau. Aber äh, man geht davon aus, es gibt so Zahlen, dass die bis zu drei Minuten, die Zwergflusspferde, bis zu drei Minuten unter Wasser bleiben können. Flusspferde habe ich immer so in Erinnerung, dass die mit so einem halben Kopf über Wasser schweben. Ja. Also dass man gerade. Zwergflusspferde genau dasselbe Prinzip. ist ähnlich. Also die, die, wenn man die Linie zwischen Ohren, Augen, Nase nimmt, auch die gucken, äh, gucken bei denen raus. Bei den großen Flusspferden ist es ein bisschen extremer. Da hat man tatsächlich wirklich nur Ohr, Auge, Na, äh, Nase. Beim Zwergflusspferd, wenn es sich genauso hinlegt wie ein großes Flusspferd, guckt schon noch so ein Großteil des Kopfes raus. Also das ja. ist nicht ganz so erhaben. wie So U-Boot-mäßig. Also. Äh, nicht ganz so erhaben, aber die Funktion ist die gleiche. Die Ohren können sich verschließen, die Augen, also die Nasenlöcher können sich verschließen. Äh, beim Abtauchen, also gibt es eine Muskelkontraktion, dann, dann sind die richtig dicht. Ne? Auch dieses Kreiseln der Ohren, dieses, äh, wenn ja. die auftauchen, dass die, um das Wasser da, äh, abzuschleudern, können Zwergflusspferde ganz genauso. Also die sind schon sehr ähnlich, nur kleiner. Und wenn man sich jetzt äh, beide Tiere mal so nebeneinander vorstellt, das eine ist ein Bewohner von offenen Landschaften, das große Flusspferd. Das hat ja eher so einen durchhängenden Rücken oder im besten Falle geraden, geraden Rücken. Und das Werkflusspferd, wenn man das anguckt, das ist so keilförmig. Das ist also unten etwas, also vorne am Kopf etwas niedriger als hinten dahinter. Das ist eigentlich immer ein Hinweis darauf, Waldbewohner. Weil ich kann als Keil besser in irgendein Unterholz reinrennen als als Schrank. Die würden ja, sich aber also in der
1: Natur nirgendwo begegnen. Nein, die Gebiete sind. Nein, das ist
0: absolut anderes. Also da
1: gibt es keine Überschneidung. Die Haut ist natürlich immer noch sehr auffällig bei Flusspferden. Ähm, quasi
0: immer so, in, so ein Glänzen. Kommt das nur durchs Wasser schaffen die, oder schaffen die das selber? Nee, das machen die selber. Also ein großes Flusspferd liegt sehr, sehr gerne und sehr, sehr lange auch mal in der Sonne. Äh, das machen Zwergflusspferde gar nicht. Also sie würden immer einen Schatten aufsuchen, immer irgendwo einen Schlamm, immer irgendwo Wasser. Ja. Also immer irgendwo gedecktes Gelände, wo keine Sonne scheint. Und die trocknen auch extrem schnell aus. Und wenn die, wenn die trocken werden, dann fängt die Haut bei den Zwergflusspferden tatsächlich auch an, rissig zu werden. Also die können, sich richtig, die können richtig Sonnenbrand bekommen, die können richtig, äh, sich, da können dann Infektionen reinkommen. Ja, ja. Deshalb machen die das nicht. Und die können aber genauso wie die großen Flusspferde, haben die so ein, das ist ein Sekret, also ein Drüsensekret, was abgesondert wird, was so eine leicht rötliche Farbe hat, was mit Blut aber nichts zu tun hat. Wird so, häufig, so ein dunkles ja, Wort. da, da ja. steht dann immer Blutschweiß und so Blödsinn, ne? das ja. ist ein Blödsinn, das ist ein Hautsekret, ja. also das ist schon ähnlich wie wir jetzt, wenn wir Schweiß absondern, bloß dass der halt nicht so wässrig ist wie bei uns, sondern eher so viskos, also so schleimische, das, das zieht richtig Fäden. Wie eine Salbe oder genau, so? Genau und das bildet einen Schutzfilm auf der Haut ne? und trocknet natürlich und hält die Haut natürlich auch geschmeidig und schützt vor Austrocknen, aber schützt natürlich nicht davor, wenn, wenn die Sonne da drauf prasselt, ne? dann und ist auch Schleim irgendwann mal weg. Das
1: kriegen die an allen möglichen Stellen oder müssen sie sich gegenseitig verreiben? Nein, das
0: kriegen die an allen überall, wo es halt, äh, halt draußen unter Luft ist. Ja. Äh, und das kann man auch, auch bei unseren Tieren und überhaupt bei Zwergflusspferden, wenn man jetzt die, äh, die Rücken haut, das kann man ja durch Skitter mal mit dem Finger so äh, fünfmal hin und her, das wird dann sofort schaumisch, ne? das wird so eine weiße, schlotzige Schliere dann. Okay. Sagen wir mal,
1: so ein klassischer Besuchervorwurf, den du sicherlich auch nicht hören magst, aber der, man sieht die Zwergflusspferde ja eher selten. Ziehen sie sich lieber zurück? Oder hast du das Gefühl, die sind ständig im Wasser, man muss nur gucken? Naja,
0: also man hat schon, ich hatte ja gerade gesagt, ein Tier ist auf jeden Fall immer zu sehen. Ja. Also, und wenn man, also unsere Anlage hat ja zwei Einblicksmöglichkeiten. Ja. Eine äh, ist durch eine Scheibe in, auf dem Landteil und eine ist durch den Wasserteil durch eine Unterwasserscheibe. Wenn man das Tier durch die eine Scheibe nicht sieht, sieht man es auf jeden Fall durch die andere. Okay. Also man muss schon manchmal genau hingucken, weil es sind auch äh, zu einem Überfluss noch nacht- und dämmerungsaktive Tiere, die Heille. natürlich bei großer Wärme, großer Sonneneinstrahlung, wenn es besonders warm ist, dann legen die sich halt den ganzen Nacht auch irgendwo in der Ecke gerne mhm. und eben nicht in die Sonne. Ja. Äh, dann kann das schon sein, und das erleben wir ganz häufig, dass dann Leute gar nicht sehen, dass das das Zwergfußpferd ist. Sie denken, das ist ein großer nasser Stein, der da hinten in der Ecke liegt oder ein, oder ein Holzstamm. Aber es ist halt das Zwergfusswert. Also sie sind zu sehen, man muss eben nur gucken. Aber das ist eh das äh, Prinzip hier im Gondwanaland. Äh, mal ein bisschen Augen aufmachen und nicht vorbeirennen, sondern beobachten und suchen. Ich komme nochmal auf die Haut zurück, weil ich gerade mich auch wieder an diese, diese
1: Fortpflanzungsgeschichte erinnere, dass, dass sie sich auch gegenseitig Wunden geschlagen haben. Ist diese Haut besonders
0: anfällig oder heilt die besonders gut? Die haben eine relativ gute, äh, relativ gute Wundheilung, deswegen... Äh, muss man sich bei diesen ganzen Paarungstreiben, was es da gibt, wenn es da Verletzungen und, und Schramm und auch teilweise äh, blutige Wunden gibt, muss man sich keine großen Sorgen machen, dass es am nächsten Tag äh, ist das super verheilt, da sind das noch weiße Striche, ne? und, und eine Woche später sieht man davon gar nichts mehr. Die Wundheilung ist schon sehr sehr gut bei denen. Also da hat die Natur auch mitgedacht. Warum sollen die irgendwas? Es ist ja hat sich ja über Jahrmillionen hat sich das ja bewährt, ne? Also sonst es wäre ja Blödsinn, wenn wenn diese schwere Verletzungen zufügen oder auch, oder auch überhaupt Verletzungen zufügen, die sich dann ganz leicht infizieren und die offen bleiben. Und also da hat sich schon die Evolution was einfallen lassen, dass das nicht passiert.
1: Das Schönste an der Paarung aus zoologischer Sicht ist natürlich am Ende, wenn das Jungtier rauskommt. Ja. Du hast ja nun, wie du schon sagtest, schon das Glück gehabt damals. Beschreib uns doch mal so einen, so, so einen kleinen, so ein so Mini-Zwerg. Also
0: es gibt. Wenn mich jemand fragt, und das kommt sehr häufig vor, also gerade beim Tapir oder sowas, ne, die Jungtiere sind ja sehr, sehr niedlich. Ne? Ja. Also junge Tapire. Jetzt sind auch junge Löwen oder junge Leoparden oder junge Elefanten, das ist alles sehr, sehr niedlich. Ah, jetzt kommt's. Aber jetzt kommt's. <lacht> ne? Die absolute Krönung an ja. absoluter Niedlichkeit ne, ist ein junges Pferdflusspferd. Deswegen ärgert mich das auch wahnsinnig, dass wir hier noch, kein, äh, noch keinen Nachwuchs haben und dass auch meine, gerade meine jungen Kollegen noch nicht dieses Vergnügen ja, hatten, ja. Äh, sowas zu sehen. Es gibt nichts, was putziger und niedlicher aussieht. Also, also mir schießt gerade wieder die Milch ein, schon beim Reden. Ja, ne? ja, ja. Es ist unglaublich. Also es gibt nichts Verrückteres und Niedlicheres als ein kleines Zwergfusspferd. Allein durch die Form oder auch wie es aussieht? ist aus wie so ein riesiges... Matschiges, glattes Stück Seife mit großen Augen, sich drehenden Ohren, drehenden ja. Ringelschwänzchen, großen klubsch Also es erfüllt jede, jedes kindschenschema schema klischee weiß, und, und, ist, und dann ist es halt noch ein Fußpferd. Also man kann es nicht beschreiben, man muss es sehen. Die Leute müssen mal googeln, Zwerghußfährt-Baby, dann werden die das verstehen, was ich meine. Ist Und das denn auch schon tapsig unterwegs? Oder wie ist das die also von sind, Anfang an? Die sind von Anfang an, sind die schon, die stehen relativ schnell auf. Die können sowohl im, im flachen Wasser geboren werden, als auch an Land, kommt beides vor. Bleiben in den ersten Wochen häufig auch alleine liegen und die Mutter geht fressen ne, und geht ja. dann wieder zum, zum Kind zurück, bleiben dann häufig so in so Flachwasserzonen, dass wirklich nur der Kopf absolut regungslos. Ach, auch das Kleine also sind, schon ja, im Wasser? Ja, ja. okay. Äh, müssen Schwimmen mehr oder weniger lernen, also kein Zwergflussfährt wird irgendwo in, 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 in der Mitte von irgendeinem Tümpel sein Kind rausdrücken, sonst wird immer irgendwo in der Uferzone ja. geboren werden und es wird dann über die, über die über die Zeit, über die Wochen, die dann folgen, wird das Schwimmen tatsächlich lernen, auch in den tieferen Bereichen. Von Anfang an, dass die schwimmen können, so wie wir das beim Tapir äh, gelernt haben, ja, ja. Hier, auch bei uns im Zoo, da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Angaben. Also da könnte ich Bücher nennen, wo drin steht, Zwergfusspferde ertrinken. Und ich könnte andere Bücher nehmen, wo drin drinsteht, Zwergfusspferde können von Anfang an schwimmen. Äh, ich glaube, die Wahrheit liegt in der Mitte. Deine ja, Erfahrung? Die können von Anfang an sehr gut im Wasser, ja. ne, und die, aber die werden nicht in tiefem Wasser geboren. Die werden im Flachwasser ja, ja, geboren ja, ja, und, und so lernen man. die das automatisch, weil die natürlich, wenn sie im Flachwasser geboren werden, nicht als allererstes äh, ins Tiefe rennen. Und ich glaube nicht, dass sie ertrinken. Ja, das wäre ja irgendwie auch von, wieder, weil wir gerade bei der ja. Evolution sind, das wäre irgendwie ein bisschen unlogisch. Schlechter Plan, ja. Ja. Ich glaube, sie, äh, sie könnten sich im Notfall schon irgendwie im Wasser halten und auch irgendwo an Land wieder zurückkommen. Und ich glaube, dass ein kleiner Teil vielleicht auch tatsächlich ertrinken würde, ne, wenn man sie ins tiefe Wasser wirft, aber so generell ist das unerforscht. Sehen die denn wirklich genau aus, wie eine kleine Ausgabe ihrer Elterntiere? Ja. auch farblich schon Klein ja. in niedlich. Ja. Ja. Also ein bisschen heller sind sie meistens. Ja. Ja. Und, und, und die Zähne? Die kommen noch. Da ist erstmal nichts. Ja. Das macht es noch viel niedlicher, weil die natürlich aussehen wie so ein wie ein alter Obi mit <lacht> das Gepiß <Gebiss> rausgenommen ist. <lacht>
1: Sehr schönes Bild. Sehr schön. Und das hast du tatsächlich auch schon mehrmals erlebt und ja. erzählst es dann natürlich auch äh, Kollegen, wie jemand, der am, am Lagerfeuer von früher erzählt. hat. Also so. ich
0: glaube, ich glaub, das haben viele von mir schon gehört. Wenn mich jemand fragt, was so das niedlichste Lebewesen der Welt ist, äh, dann sage ich definitiv Zwergflusspferd. Also es ja. gibt nichts, was niedlicher ist als ein Neugeborenes oder ein Zwergflusspferd, was noch nicht alt ist. Also so ein junges Zwergflusspferd. Gibt es eigentlich
1: draußen etwas, was Sauna von Menschen her, außer jetzt dem genommenen Lebensraum, so einem Zwergflusspferd gefährlich werden kann? Also auch irgendwelche Mythen, um die Zähne oder dass das Fleisch
0: besonders köstlich ja, sei ja, die, und die deswegen gejagt werden? Die wurden natürlich gejagt, aber es sind halt einzelgängerisch lebende Tiere. Also deswegen äh, ist jetzt nicht irgendwie eine, eine, eine große Massenvernichtung statt. Es wird immer mal was gejagt, passiert doch jetzt noch. Ist halt Fleisch dran, schmeckt wahrscheinlich auch gut. Ja, ja. Also die werden immer noch gejagt. Und also der Mensch wäre sozusagen ein Feind, aber es gibt natürlich dort in, die, in diesen Gebieten auch große Schlangen, es gibt äh, Krokodile, ja, Fressfeinde, es gibt, ja. es gibt ja. Leoparden. Also es gibt schon potenzielle Fressfeinde, gerade für junge oder für jung erwachsene Tiere. Ich würde mal sagen, für ein erwachsenes Zwergflusspferd, so von, von 180 bis 250 Kilo, äh, da wird sich wahrscheinlich nicht so viel ranwagen. Weil die sind sehr, sehr wehrhaft und extrem muskulös. Das sind ja Muskelbomben, die ne? sehen ja. ja nur so unförmig aus, äh, da ist ja kein Gramm Fett dran, das ist ja alles äh, Muskel. Führt eigentlich deine Liebe zu kleinen
1: Zwergflusspferdbabys Babys auch zu erhöhter Reisetätigkeit? Also bist du da in anderen Zoos mal unterwegs? Oder?
0: Naja, also ich äh, gucke schon nach ja. Zwergflusspferden, weil sie einfach, wenn alle Tiere, die wir halten, ist immer interessant, wie machen es andere? Wir haben schon ganz gute, ganz gute Beziehungen auch zum Zoo Basel. Das ist ja hier in Europa der Zoo, der eigentlich die meiste Erfahrung mit Zwergflusspferden hat, der auch das Zuchtbuch führt und der also auch maßgeblich an dem Erhaltungszuchtprogramm beteiligt ist. Also das sind schon, da guckt man schon hin, wie machen die das? Und dann hört man, ah, die haben wieder ein Jungtier. Guckt man sich schon mal an, doch.
1: Aber natürlich wünschen wir dir, dass du das persönlich aus eigenen Augen hier gerade auch in deinem Bereich in Land mal wieder erlebst. Also, also deswegen, Es wäre wär großartig. Ne? Ja, das, ja, also ja. Das fehlt
0: uns echt auf der Liste noch, so,
1: also auf der To-Do-Liste. Und spätestens wann bin ich wieder hier mit bohrenden Fragen, die stelle ich wahnsinnig gern. Michael. Herzlichen Dank. Äh, ach, für das war schon. Für, ja, tatsächlich. Ich dachte, ich sollte dir was über
0: Zwergfusspferde erzählen. Ja, ach, wir haben nur die Oberfläche gekratzt, hm. oder? ja, immer.
1: Ja, schade. Aber ist ja nichts. Das ist die Oberflächlichkeit <lacht> dieses Podcasts und die leben wir gern aus. Micha, vielen herzlichen Dank ja. und bis bald mal wieder. Ich freue mich. Danke. Bis dann.
0: Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.